0: DOXA – Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bine vă găsesc, stimați ascultători, la o nouă rubrică DOXA – Inteligența credinței, aici la Radio Renașterea, realizată împreună cu Radu Preda. Propun pentru astăzi, dragi prieteni, Tema sărbătoririi nașterii Maicii Domnului și cu îngăduința ta, Radu Preda, aș aduce în atenție câteva întrebări, spun eu, pertinente și extrem de important, de știut, de lămurit. Și anume, prin ce se remarcă față de celelalte momente celebrate și închinate Maicii Domnului, acesta al nașterii ei? Apoi, care ar fi semnificațiile acestei zile în comparație și, desigur, în rezonanță cu alte momente importante din istoria credinței? Și sigur că interogația, din nou cu îngăduința ta, s-ar referi și la aceea referitoare la unicitatea viitoare născătoare de Dumnezeu. Altfel spus, ce ne învață modul de a trăi, de a suferi și chiar de a interveni în momente cheie mai ca Domnului?
0: Nașterea Maicii Domnului este o sărbătoare care s-a detașat cu timpul dintre toate celelalte și de toate celelalte dedicate de Fecioare Maria, prin faptul că a fost plasată cu bună știință, simbolic, la începutul anului bisericesc, care, așa cum știm, este pe 1 septembrie. Cu alte cuvinte, mesajul bisericii, prin la ei liturgică și prin modul în care gestionează timpul unitatea de timp, care este anul pentru o viață de om, nu doar secolele pentru viața unei comunități, unei țări, sau unor continente, sau mileniile sau milioane la, la rigoare, dacă e să vorbim, să folosim cifrele geologilor sau ale uh, astronomilor. Așadar, modul cum gestionează timpul arată aici foarte limpede că nu putem avea îndumnezirea omului, putem avea forma de de, de întroparea a Spiritului în materie, tocmai cum vedem la nașterea Mântuitorului. Nu putem înțelege resorturile mai adânci ale, ale asumării crucii, ale uh, minunilor, ale procesului la care a fost supus Mântuitorul Hristos și a crucificării și nu putem nici să înțelegem deplina bucuria bucurie învierii dacă nu plecăm de la, de la quintesența, de la anunțul în mic a ceea ce va fi în mare, care se află în chiar momentul nașterii Maicii Domnului. Pentru, pentru că ea reflectă practic tot ceea ce umanitatea atunci, ca și astăzi, de fapt, într-o formă evident diminuată, pentru că între timp știm despre ce este vorba, așadar ea contensează în sine nădejdea lumii și în același timp mirarea că această nădejde se împlinește. Cum știm foarte bine, ea a fost de mică dăruită templului, ca un dar al unor părinți care aveau să o aibă de bucurie la bătrânețe. Deci, însăși nașterea ei este un moment de minune. Dar în după aceea la puțin timp anunțul și în același timp nașterea Mântuitorului fără să fi cunoscut iată bărbat. Deci Maica Domnului de la bun început trece peste niște bariere Atât ale ale, ale comportamentului psihologic, este de o blândețe și de o o acceptanță, de de o o înțelepciune, pentru că nu este vorba de blândețe aceea care vine din lașitate sau din o oboseală. Ea nu privește lucrurile de o manieră fatalistă. Nu le primește pentru că nu are alternative sau că nu este educată sau că este pusă într-o poziție socială, care știm că pe atunci acum era, a unei femei oricum obligate, că era fecolă sau măritată, nu mai conta, să asculte de vocea imperativă a bărbatului, oricare ar fi fost el, inclusiv înger. Deci nu e vorba de acest tip de ascultare, de acest tip de, de docilitate, ci este vorba tocmai de, de fermitatea blândeții, a celui care, care încredințat fiind de Dumnezeu însuși de ceea ce urmează să se întâmple, de sensul pe care îl, îl, îl au cele care i se întâmplă, devine parte a unei, a, unei, a unei descoperiri din care face parte, evident, dar pe care nu și-o însușește de manieră auctorială. Maica Domnului nu este autoarea Mântuitorului Hristos. Este mama lui, dar nu este, ca zic așa, proprie, proprietara lui. Adică are are această abordare pe care mulți părinți de astăzi o o uită sau o trec între paranteze, cultivând o adevărată idolatrie față de propriilor copii, care duce, bineînțeles, și la o seamă întreagă de crize de identitate ale copiilor, dar și crize de, de, de iubire nereciprocă, atunci când părinții văd cum sunt abandonați într-o formă sau alta, prin faptul că copiii se emancipează, merg la casele lor sau la studii sau au alte preocupări. Deci, mai ca Domnul are, prin însă și așezarea ei religioasă, psihologică, sufletească și comportamentală, are o formă de echilibru. Ori din acest echilibru putem învăța toți. Pentru că marele lucru, mare, mare boală a umanității noastre, nu doar de acum, dar dintotdeauna, însă acum, cu atât mai evidentă, este tocmai lipsa de echilibru, care, în cazul nostru, este o lipsă care vine tocmai și din faptul că nu știm să asimilăm suficient și la timp toate imboldurile, toți stimulii care ne vin din exterior. Suntem oameni moderni, înzestați cu tot felul de aparatură de jur în dar în același timp cu mintea vraiește și cu sufletul uh, țăndări. Așadar, vedem în Maica Domnului această umanitate teafără. Pe de altă parte, Maica Domnului, din perspectivă, să spunem, chiar social-teologică, este un exemplu că binele este tot timpul secundar adevărului. Adică ea nu iese niciodată în față. Nu se laudă. Nu a spune că eu i-am spus fiului meu să prefacă apa în vin la nunta din Cana Galilei. Ea nu este niciodată în față. Nu se, nu justifică, nici măcar nu justifică uh, propria ei prezență prin faptul că ar fi util într-o formă sau alta. Este ceea ce, iarăși, noi uităm inclusiv uh, uh, episcopii așa, da, și preoții implicați în diverse acțiuni calitative, uită, dar nu pentru că ar avea, știu alte gânduri, dar uită în, în elanul implicării catare, ca Faptul că toată filantropia, toată bunătatea pe care Biserica Montreal, o, o revarsă către cei mai puțin înzestrați și, și mai sărași dintre noi sau aflați în situații dificile, nu trebuie să se întâmple de o manieră justificativă. Așa cum Maica Domnului nu se justifică și niciodată nu se impune, adică nu o vedem dând din coate și ieșind în fața tuturor, pentru că de, este cea mai apropiată ființă pământească de de însuși Domnul Hristos, de Dumnezeu întrupat. Nu! Ceea ce, asemeni ei, și filantropia noastră, și de, umanitatea noastră în act, trebuie să aibă discreție, să aibă eleganță și, în orice caz, cum spuneam, să nu fie, just, să nu fie o justificare. Biserica există și pentru că are adevăruri concrete, nu pentru că are și filantropie. Deci, asta e marea, marea capcană de explicare, tot vorbesc de multe ori și la studenți activitatea socială a bisericii nu este un alibi. Nu este o dovadă. Este o necesitate de a fi iată precum Maica Domnului. Dar tot timpul într-un raport corect. Și așa cum ea este un pas în urma fiului său. Și fără să se impună fața celorlalți, tot astfel modul social, modul omenez de manifestare al bisericii trebuie să fie, cum spuneam, discret, nobil, diafan. Adică să se întâmple... Fără ca nici măcar să ne dăm seama că s-a întâmplat, dar să-i ducem lipsa dacă acel lucru, iată, nu se întâmplă. Deci, din punctul de vedere, mai ca Domnului este un model de umanitate, dar și un model de, de gestionare, de, 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 de îngrijire, de cultivare a acestei umanități. Motiv pentru care, nu întâmplător mai ca Domnului este icoana Bisericii, este Matea Eclesiei, este, este Mama Bisericii în sensul real. Și este, este figura cu care se identifică, în mod paradoxal, dincolo de cea a propriului său fiu Dumnezeu. dar este figura dintre toate figurile spirituale ale, ale, ale creștinismului. este figura care se bucură, dacă vreți, de unanimitate absolută. Atât a femeilor măritate, cât și a fecioilor, Atât a călugărilor, cât și a călugăriților. Atât a de mir, cât, a, cât și a laicilor. Adică este, este tocmai punctul Punctul de, 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 de întâlnire a tuturor, a tuturor fiilor tensionate care parcurg atât trupul nostru propriu-zis și sufletul nostru, cât și trupul și sufletul comunitar sau cel mai larg al unei societăți. Și de aceea aduce astăzi uh, uh, un, un salut, să spunem între ghilimele, ce Domnului, marcându-i în propria ei naștere, este până la urmă, exact ceea ce vom face pe întreg anul bisericesc marcând și nașterea Mântuitorului și învierea Lui și alte nașteri ale altor sfinți. Adică sunt toate ocazii de a ne pune problema renașterii noastre în Hristos și pentru Hristos și alături de oamenii în care chipul Lui se reflectă nemijlocit.
1: În concluzie, în bucuria marilor evenimente ce îi urmează, trebuie să plecăm cu aceea a minunii nașterii Maicii Domnului. Model de fermitate a blândeții, de umanitate teafără, cum frumos ai descris-o Radu Preda, Maica Domnului a înțeles foarte bine rolul ei, dar mai ales al fiului său, generând o aură a echilibrului inspirațional pentru toți. Cu alte cuvinte, un model de cultivare a umanității care a pus mereu binele înainte și, de ce nu, un exemplu de gestionare discretă, dar extrem de eficientă a gesturilor sociale. Aceasta este Maica Domnului. Stimați prieteni, mă opresc aici pentru astăzi, Ramona Mocean de la microfon, alături de Radu Preda și Viorica Văscu. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai când bune!
0: DOXA inteligența credinței. Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean.